0: bendiciones amados hermanos y amigos estamos el día de hoy culminando esta serie titulada dios de pactos hoy es el episodio número 40 y después de haber recorrido los diferentes pactos como lo comenté hace unos días esta reseña de los pactos el pacto dentro del edén el pacto fuera del edén con adán el pacto con noé el pacto con abraham el pacto con moisés el pacto con david y por último el pacto el nuevo pacto con nuestro señor jesucristo hoy estoy culminando este momento de crecimiento y sobre todo este momento este tiempo de aprendizaje en este recorrido y me siento muy entusiasmado muy contento de haber podido abarcar varios puntos aunque la escritura está llena de pactos, yo he hablado de siete pactos importantísimos y lo he comentado de una forma muy directa, pero con una reflexión después de varios años y después de tener un tiempo de estudio, un tiempo de análisis en la palabra, he llegado a la conclusión y se los he compartido en esta serie, que los pactos de Dios no son una línea transversal sino un ciclo donde comenzamos ahí terminaremos Dios quiere llevarnos de vuelta al Edén y que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros a este episodio número 40 lo he titulado el nuevo pacto superior al antiguo pacto deseo con todo mi corazón que en este último mensaje de esta serie puedas ver y puedas analizar a profundidad la importancia del amor de Dios demostrado en cada uno de los pactos y cómo Dios quiere que a través de este último pacto este nuevo pacto podamos recuperar lo perdido de pura gracia nos ha amado Dios y Él quiere que recibamos de todos estos galardones de todas estas bendiciones, de toda esta herencia a través de Jesús de esto se trata el día de hoy y vamos a ir a la escritura no sin antes hacer una breve oración Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo gracias por tu palabra gracias por la oportunidad que me das de poder llevar este mensaje te pido que me des sabiduría me des fuerzas me des la energía me des detunción Señor y que sobre todo me ayudes a completar siempre las tareas que tú me permites realizar, hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, pero sobre todo que cada semilla, cada labor que estemos realizando pueda cumplir con el propósito de exaltarte a ti y cumplir con esta gran comisión. Reconozco, Señor, que no ha sido fácil, reconozco que en medio de todo esto que estamos viviendo, a veces también, nuestro ser se conmueve al ver mucha gente que está muriendo, personas que se han enfermado, personas que están perdiendo seres queridos. Sin embargo, tú has sido muy bueno en medio de esta pandemia con nosotros y se ha cumplido tu palabra, lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú nos has preservado, nos has guardado en el hueco de tu mano. Bajo tus alas hemos estado seguros reconozco mis errores reconozco mis defectos amado Dios pero tal vez lo único que pueda marcar la diferencia es que me abrigo solamente bajo tu gracia jamás rechazaría tu gracia jamás me sentiría independiente de ti jamás yo pensaría que puedo lograr algo sino a través de ti hoy te ruego amado Dios que nos bendigas poderosamente en este final de la serie dios de pactos y que en esta nueva serie que vamos a entrar titulada la paternidad de dios podamos llegar a muchas más personas extiéndenos llévanos a muchos otros lugares ábrenos camino y que tu palabra corra como un río te doy gracias amado dios en el nombre de jesús amén aleluya Isaías 28, haciendo una reseña acerca del Antiguo Pacto. Jesús nos mostró en muchas ocasiones, y quiero decirlo antes de leer Isaías 28, nos mostró varias parábolas. Por mencionar una, la parábola del Hijo Pródigo, mostrándonos que nosotros, los gentiles, somos el Hijo Pródigo. El que está en casa, podríamos decir que es el Hijo Mayor, en este caso el pueblo de Israel que dicho sea de paso no somos dos pueblos no es el pueblo de Israel y la iglesia Dios ha reconciliado a través de Jesús a través del mediador de un nuevo pacto a ambos pueblos derribando la pared intermedia ha hecho un solo pueblo una sola familia un solo cuerpo una sola novia una sola esposa una sola iglesia sin embargo, Jesús utiliza varias parábolas, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor reclama, ¿cómo es que le has matado un cabrito si este ha sido un malvado que ha vivido en placeres con mujeres malgastando el dinero? Ahora le matas un cabrito, le haces fiesta. Esto es exactamente lo que pasó con nosotros los gentiles. Dios hizo una fiesta y entregó su vida por nosotros. Y a través de Jesús la salvación es para todos. Sin embargo, reclama el hermano mayor y le dice, a mí nunca me has preparado nada, a mí nunca me has matado un cabrito para que yo pueda celebrar con mis amigos. Sin embargo, el padre de familia le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos por este tu hermano que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Las ovejas perdidas somos nosotros, las ovejas que no estábamos en ese redil. Por esto Jesús declara, y el mensaje de San Juan 3:16 es, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice la escritura, porque de tal manera amó Dios a Israel, amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. El hermano mayor reclama. Veamos lo que dice el hermano mayor. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo interesante hay un reclamo ahí sin embargo la respuesta del padre es que tú siempre estás conmigo todas mis cosas son tuyas los que piensan que israel ha sido desechado cometen un grave error porque israel será salvo al final del día israel todo israel será salvo dice la escritura veamos lo que dice este pasaje romanos 11:26 y aquí escribe el apóstol pablo nada más y nada menos que un fariseo de fariseos que después se convierte también en un predicador a los gentiles y el apóstol Pablo también era romano, era judío romano, algo muy interesante verso 26 del capítulo 11 declara y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad si a nosotros nos ha concedido esta salvación ¿cuánto y más al pueblo de israel todos serán salvos a través de jesús esto es un misterio definitivamente pero nosotros jamás debemos tener altivez en contra de nuestros hermanos mayores que son precisamente los israelitas la tribu de judá la tribu de israel en este caso los que pertenecen a este movimiento y quienes se dividen a través de jeroboam y roboam en este caso, estas dos tribus, la tribu de Israel y la tribu de Judá, van a hermanarse. Muchos creen que la tribu de Israel son los judíos, sin embargo, Judá tiene que ver con los judíos. Entonces, yo sí creo que todos provenimos de la tribu de Judá y la tribu de Israel también. La tribu de Israel nos habla precisamente de este reino, de esta unidad que existe con David, pero a través del rompimiento Diez tribus quedaron perdidas Pero no están perdidas para Dios Esas ovejas perdidas regresan al rebaño Y todos tendremos un mismo pastor Un mismo Dios Un mismo Señor De esto se trata Tenemos que comprender la escritura La Biblia también habla De la moneda perdida dentro de la casa Y creo que esta parábola Nos está hablando de Israel Ellos están dentro de la casa Pero se han perdido han perdido la visión, han tenido un velo para no reconocer a Jesús como Mesías. Sin embargo, hay muchos judíos que lo han reconocido, hay muchos judíos que se han convertido del judaísmo ortodoxo a ser judíos mesiánicos. La salvación es para todos, el mensaje es directo, es por gracia, no es por obras. Ahora veamos lo que dice Isaías 28, verso 10 en adelante, para que entendamos lo que significa el Antiguo Pacto. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. La ley se convierte en una carga cuando no se puede guardar. Lamentablemente la escritura dice que el que transgrede un punto de la ley es transgresor de toda la ley y el que transgrede la ley ha de ser maldecido cualquiera que no guardare en todos los puntos la ley será reo de muerte será maldito así dice la escritura y el pueblo de Israel dijo amén esto quiere decir así sea ellos mismos declararon que recibirían maldición porque nadie pudo guardar la ley jamás sin embargo Jesús llevó la maldición porque la escritura dice maldito todo aquel que sea colgado en un madero él llevó la maldición por nosotros él clavó el acta de los decretos que nos era contraria y anuló esa acta para poder extender su salvación para todos a través de la cruz unificó a la humanidad con dios reconcilió a la humanidad con dios y nos reconcilió a ambos pueblos a ambos linajes a ambas tribus es decir el propósito del nuevo pacto es generar una alianza a través de su sangre, donde no hay diferencia entre judío ni griego. Pero aquellos que llevaron la ley, lamentablemente, fueron reos de muerte, cayeron de espaldas, fueron quebrantados. Era necesaria la gracia, pero ¿cómo se valoraría la gracia si primero no llega a la ley? Se conoce como gracia. Cuando verdaderamente nos damos cuenta que no podemos ser justificados a través de nuestras obras. No hay justo ni aún uno, dice la escritura. Nadie y nadie puede juzgarnos, solamente Dios. Aún los apóstoles, el apóstol Pedro negó al maestro. Tomás declaró, si yo no meto mi dedo en su mano, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Jesús le dijo porque me has visto has creído Bienaventurados los que no vieron y creyeron todos los apóstoles cometieron errores todos todos los profetas todos los hombres de Dios mujeres de Dios el único santo el único puro el único perfecto es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesucristo él es el único por esto es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino a través de él. Hebreos capítulo 4 nos habla precisamente del nuevo pacto del descanso El nuevo pacto de la gracia Es lamentable pero mucha gente se refugia en las palabras de los hombres Pero quiero decirte algo Ahora mismo yo puedo decirte No hay una sola persona en la tierra que no cometa pecado La Biblia dice si tú dices que no cometes pecado, eres mentiroso pero lo que marca la diferencia es humillarnos y recibir su gracia ser transformados a través de nuestra mente, nuestro corazón y que Dios nos dé la oportunidad de poder ser alineados ser transformados de gloria en gloria hasta llegar a la estatura de un varón perfecto pero tenemos que entrar en ese reposo y para entrar en ese reposo es necesaria la fe veamos lo que dice el verso 1 del capítulo 4 temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron ¿Qué es lo que marca la diferencia? La fe conforme a tu fe se ha hecho y la fe no tiene que ver necesariamente con obras porque la fe es creer aunque alguno me dirá ¿Cómo puedes mostrar tu fe sin tus obras? Es cierto, las obras dan testimonio de mi fe sin embargo la fe va mucho más allá de las obras Abraham creyó y le fue contado por justicia a través de la fe en el nombre de Jesús, a través de la fe en su sangre, a través de la fe en su sacrificio, podemos entrar a ese reposo. Reposo en el cual no entraron el pueblo de Israel a causa de su incredulidad. Verso 3 declara, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia pero ¿cuál fue la mayor desobediencia del pueblo de Israel? La incredulidad. A pesar de que vieron las señales, el mar rojo se abrió, cayó maná del cielo. Había una lumbrera que les alumbraba de noche. Había una columna de fuego que les alumbraba en la noche. Había precisamente una nube que les protegía en el día. Como dice ese canto, columna de fuego, nube en el desierto. La peña de Oreb todos esos beneficios sin embargo fueron incrédulos y hoy en día hay muchos que también son incrédulos y la incredulidad es el pecado más grande dice la escritura que no entraron por causa de la desobediencia pero la desobediencia es hija de la incredulidad la idolatría es hija de la incredulidad por esto cuando hay incredulidad estamos fuera de la gracia rechazar la gracia es el mayor pecado hay gente que se aleja de dios piensa que dios no lo puede perdonar gente que cometió un pecado gente que cometió un error se aleja porque es incrédulo es incrédula lamentablemente judas iscariote se arrepintió pero con el arrepentimiento del mundo por esto en lugar de buscar a jesús fue a suicidarse hay mucha gente que se aleja de dios piensa que la iglesia es solamente para gente perfecta lamentablemente en los templos la mayoría de gente es hipócrita yo puedo reconocer amados hermanos y amigos que soy una persona llena de defectos tal vez mi mayor defecto sea mi carácter soy una persona muy exigente una persona de un carácter recio un carácter duro sin embargo hay gente que en el templo se muestra como la mejor persona y son personas que pueden destruir a otros con su lengua veneno de áspid, no hacen ruido pero pueden destruir a una familia pueden destruir un hogar, pueden destruir un negocio pueden destruir una congregación eso es más terrible y no me estoy justificando, hay muchos pecados pero la escritura dice que el que se arrepiente y se aparta de sus pecados alcanzará misericordia el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos tendrá misericordia, mas el que los oculta no prosperará jamás. Veamos lo que dice la Escritura entonces en el verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por esto el reposo es Jesús porque nadie puede darnos el reposo por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta? ¿De qué sirve que ante los hombres, ante la gente, tú seas un hombre perfecto? Pero delante de Dios estás alejado de su gracia porque vives en hipocresía pero qué pasa si eres desechado por los hombres si nadie te acepta si para todos eres alguien que no tiene salvación como dice aquel cántico aquel salmo no hay para él salvación Mas tú Jehová eres el dueño de la salvación Jesús es el dueño de la salvación y él dirá quién será salvo y quién no todos daremos cuentas a Dios Jesús es el gran sumo sacerdote y él no está presentando corderos, él es el mismo cordero que se presentó delante de Dios. Qué curioso que Jesús es cordero y es león, cordero como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él entregó su vida y como león, él reina, él es rey de reyes y señor de señores. La figura de cordero y león representa al sumo sacerdote y al rey de reyes. Y él levanta una generación de reyes y sacerdotes para Dios. Veamos lo que dice el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, en absolutamente todo. Todo lo que es tentación, en todo eso fue tentado Jesús, sin embargo, sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestros errores. Él conoce nuestros pecados. Él conoce nuestras malas palabras. Él conoce nuestros malos pensamientos. Él conoce nuestras iniquidades. Pero Él se compadece de su pueblo obstinado, de su pueblo pecador. Él se compadece de cada uno de nosotros y sus brazos están abiertos como la cruz del Calvario. Así como Jesús extendió sus brazos en la cruz, así está abierto su amor para cada uno de nosotros. Si tan solamente nos acercamos a Él acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ahora veamos rápidamente lo que dice la escritura en hebreos capítulo 9 yo te invito a que leas todo hebreos 8 hebreos 9 y hebreos 10 porque es necesario reflexionar en esto voy a leer de manera rápida estamos concluyendo este episodio número 40 Dice la escritura en Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Qué curioso que el lugar santísimo tenía ese velo y en ese velo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo y a través del sacrificio de Jesús, todos tenemos entrada al lugar santísimo. Todos podemos participar del lugar santísimo, de su Espíritu Santo, de su presencia, de las promesas de Dios. Nadie nos puede prohibir entrar al lugar santísimo si Jesús nos está introduciendo a ese lugar. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que disfrutarlo, pero tenemos que madurar. Tenemos que entender la dimensión de este sacrificio. Dice la escritura en el verso 11 pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Qué glorioso pasaje el sacrificio de Cristo quita el pecado el sacrificio de Cristo nos limpia el sacrificio de Cristo nos permite entrar al lugar santísimo dice la escritura también en el verso 10 del capítulo 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies ahí se establece el reino ahí se establece la promesa el rey el señor el dios todopoderoso es yeshua Hamashiach. todas las cosas estarán por estrado de sus pies todas las cosas se postrarán delante de jesús y una vez que todo se haya postrado delante de jesús jesús mismo se postrará delante de dios la imagen del dios invisible el cordero de dios entregará todo el poderío y entregará toda la honra y toda la gloria a él mismo pero tiene que haber un mediador y es el mismo dios Emanuel dios con nosotros quien nos está reconciliando con dios a través de él mismo a través de su sangre a través de su sacrificio cosa que no podía hacer el antiguo pacto la ley nadie se justificó jamás por la ley por las obras jamás no es por obras la gente piensa que por obras voy a construir un megatemplo voy a hacer muchas cruzadas voy a donar todo mi dinero y quieren humillar al que no hace nada el que estaba en la cruz que hizo no hizo nada solamente creer en Jesús acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino yo te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso se trata de gracia, se trata de misericordia mucha gente dice pero ese jamás se va a salvar ese es un gran pecador, toda su vida fue un pecador la escritura dice que los publicanos y las prostitutas irán delante en el día de salvación porque lo único que quiere Dios es un corazón contrito y humillado y a ese corazón Dios no lo despreciará jamás es tiempo de reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados como David, he pecado, mis pecados están siempre delante de ti mis pecados están siempre delante de tu presencia contra ti y contra ti solo he pecado purifícame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo y seré limpio Así como dijo el apóstol Pedro, lávame completo. Sin embargo, Jesús le dijo solamente tus pies porque tú ya has sido lavado. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú te has bautizado, solamente dile a Dios, purifícame. Y si aún no has entregado tu vida a Jesús, este es el tiempo oportuno. El día de salvación es hoy. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón porque hoy es el día de salvación y es el tiempo aceptable. Hoy te comparto cinco palabras clave y deseo que sirvan de edificación para tu vida. Número uno, por rechazar el reposo, la ley se convirtió en un yugo. Número 2, la gracia de Dios nos da descanso y libertad. Número 3. El nuevo pacto es superior en todo. Número 4. La gracia es gratuita para todos. Y número cinco, sin gracia no hay salvación. Este ha sido el episodio número 40 titulado el nuevo pacto superior al antiguo pacto de la serie dios de pactos damos gracias a dios amado dios te doy gracias en el nombre de jesús hoy quiero entrar en ese reposo con toda mi familia con todos mis seres queridos con todos los que me escuchan queremos entrar en ese reposo tu palabra dice venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo los haré descansar hoy descansamos en tus promesas y recibimos la salvación por gracia te pedimos amado Dios que nos concedas éxito, que nos concedas reposo a través de la fe a través de tu presencia te damos gracias Señor y queremos ser misericordiosos queremos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia te amamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús Amén Aleluya